3: analiza reformas al Código Electoral, magistrados se oponen a dichas reformas. Ciudad de la Salud estará concluida para septiembre del año 2023, después del mediado del próximo año, que nivel Abrego y Ricardo Martinelli se preparan para saltar a cambio democrático. La falta de datos invisibiliza discriminación contra mujeres periodistas en Panamá. El Pleno de la corte se acoge al término de ley para decidir si llama a juicio a la directora de la Pyme Giselle Burillo. También para hoy tenemos estudio confirma que el uso excesivo de fertilizantes deteriora la calidad del suelo en las producciones de tomate. Después de liquidación, condena a varios dirigentes sindicales por peculado. Brasil muestra su show bonito y vence con goles de Richard Lisson a Serbia. Fueron uno de esos dos goles es de antología. Un gol hermoso, dibujado. Una media chalaca hizo el gigante de Brasil. A CODECO vigilará pauta comercial en línea. Los precios del guandú y el jamón se disparan, van para arriba. Otro Black Friday en Panamá se avecina con miles de trabajadores desempleados. Pero las ofertas son reales. Panamá realiza compra de vacunas ahora contra la viruela del mono hombre mata a tiro a tres personas en Rusia el periodista demanda a Trump por violación también tenemos que el Consejo Nacional de Turismo aprobó el plan de destino turístico del Valle de Antón también para hoy mujer fue privada de libertad en un rastro en Juan Díaz la policía actuó de manera oportuna y dos mujeres y un hombre fueron detenidos por estafa de secuestro virtual hacen una requisa en la cárcel de Colón y encuentran del todo desde arma puso cortante hasta armas de fuego dentro del penal aunque usted no lo crea un fuego afecta a varios comercios y oficinas en Santiago de Veraguas también tenemos que Justo y Bueno cierra ya definitivamente sus puertas con pérdida de más de 59 millones de dólares. El Faro adelanta trámites para cuarto pago de becas. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Para los que están enamorados. Hoy corté una flor.
3: Dani, póngame el calendario bien ahí. ¿eh? Viernes 25 de noviembre del año 2022. En el tablero de controles está El Orgullo del Valle de los Lagartos, Don Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa les saludamos. César Lara y un servidor. Juan de Dios Hernández Sanjur amigos y amigas, César no deje pasar el balón que le estoy haciendo un pase corto y eso fue culpa del director de técnico, Daniel <risa> está empezando mal el partido Dani ese, ese saque que le pasó de a don Daniel, usted mismo lo provocó, sí. hablando futbolísticamente bueno, envío, otro, Bien, centro, amigos, envío senitas, otro centro muy buenos días amigos y amigas gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con nosotros con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante. Mi línea directa de comunicación es el doble seis, A su entera disposición, amigo y amiga. También, claro, las amigas me escriben, me escriben los amigos, me escriben los oyentes, me escriben todos, gracias por escribirnos, se toman el trabajo de interactuar, ¿no? Eso es la moda. Ya la radio cambió para siempre. Por lo tanto, hay que hacer una radio móvil movilizada, dinámica cambiante Como aquí en esta estación lo hacemos todas las madrugadas para que usted se despierte con este su noticiero que es su café mañanero Si es maneje con mucho cuidado, usted que va para su trabajo usted que va para el interior usted que viene el interior, maneje con cuidado y evite accidentes despiértese, si tiene sueño pare en una estación y compre un café y tómese lo sin azúcar café negro de dos vueltas en el vehículo, se estira un poco y usted verá que el sueño se fue. Bien, pedimos para nuestros amigos oyentes. Si sí, es salud divino, tesoro, seguridad y protección, precisamente ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe. Así es. Bueno, don César, muy buenos días, ¿cómo amanece?
5: Muy bien, don Juan de Dios, buenos días. Don Dani también, allá en la técnica, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas, área marítima eh, de la República donde llega la señal de Omega Estéreo, los que están en omegaestereo.com a nivel mundial, ahí es la cobertura, también los que están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, y los que ya han activado y los que han descargado su aplicación de Omega Estéreo. A su dispositivo móvil, a su celular, también los muy buenos días que nos sintonizan desde temprano. Como amanece para hoy, don Juan de Dios.
3: Bueno, bien, gracias. Espero que ustedes estén bien, también. Hay que cuidarse, hay que usar la mascarilla. Ayer, eh, me, ayer mi señora don César me puso una infracción, me puso una boleta, porque íbamos al supermercado, una diligencia doméstica y me bajé sin mascarilla y usted por ahí mismo jaló la boletera dice tú qué dices en la radio que hay que usar mascarilla no la estás usando ¿qué pasó? deme acá una mascarilla nueva de ahí de la guantera puse mi mascarilla don César porque los casos de COVID están subiendo y ahora hay un titular que llama la atención don César y, y la es vacuna de que las lejos. vacunas ya no vienen en enero no, están vienen lejos después de carnavales don César ¿qué información maneja usted al respecto?
5: Eh, bueno, Después la vacuna... Eh, primero que nada, don Juan de Dios, los casos de la COVID-19 han aumentado. Este año tenemos más casos de COVID-19 que el año pasado. Es un dato interesante, ¿no? Hay 5212 casos más que el año pasado. O sea, que en este 2022 eh, tenemos más COVID que el 2021.
3: Eh, interesante
5: esa, esa estadística. Y la otra es que la vacuna datos? mixta... Eh, que va a adquirir Panamá llegará pero llegará antes de marzo del próximo año ya no será en enero como se había anunciado así que esta vacuna mixta contra el coronavirus o la COVID-19 llegaría entre los tres primeros meses del año 2023 o sea antes del mes de marzo eh, esto ha sido revelado ayer por el órgano ejecutivo que esta vacuna es de Pfizer y se aplicaría entonces a los que tengan dos o tres dosis previas. Pero, don Juan de Dios, los anuncios eran que iba a llegar, eh, primero decían que a finales de año, luego que en enero, y ahora eh, están señalando que ya la vacuna vendría durante el primer trimestre o antes de finalizar el primer trimestre del año 2023, o sea, por febrero o marzo posiblemente así que hay que cuidarse amigo oyente los que están pensando que con la vacuna podrían resolver la situación bueno mire lo que ocurre ya don Juan de Dios así que hay que eh, ir aplicando mayores medidas preventivas contra la COVID-19 así que hay que volver al lavado de manos frecuente el uso de mascarilla don Juan de Dios bien le dijo su señora en los espacios cerrados y sobre todo en el transporte público, recordar el distanciamiento físico, a la gente no le gusta eso, estar muy distanciados, pero eh, es una medida de bioseguridad y esto es por el incremento que hay de nuevos casos en la República de Panamá, don Juan de Dios, y eh, bueno, a esperar cuando llegue la vacuna, pero será entrado ya el año 2023, por ahora todavía nos falta cumplir, imagínense usted, hoy estamos a 25 tenemos que llegar a, a, al 31 de diciembre, o sea, tenemos un mes y una semana para completar 2022 y a esperanzarse, ¿no? Eh, durante los primeros meses del próximo año a cuando llegue la vacuna contra la COVID-19.
3: Mientras tanto, Don César no queda de otra que la preventiva. Así es. Protección preventiva. Mascarilla. Mascarilla, señores. Oiga, ¿qué, qué, ¿qué gusto y qué agrado da llegar, a don César, donde haya un lugar donde la gente tiene mascarilla? Si usted va a un banco, las damas tienen su mascarilla. En la caja, ¿no? Eh, claro, ya están más expuestas. Eh, usted va a un almacén, la vendedora con mascarilla. Eh, a los restaurantes, los que atienden con su mascarilla. Oye, ¿por qué nosotros no nos vamos a poner mascarilla? cuidarse ¿eh? mire el COVID no se ha ido y el COVID es peligroso eh, to todas las semanas nuevamente están muriendo gente nada ¿no? primero la semana antepasada sí, sí, sí. fueron seis esta cuatro no sabemos la que viene cuánto nos va a reflejar de esta semana entonces hay que volver al alcohol la botellita de alcohol oiga para las manos ya es una costumbre para los que tienen buena costumbre de usar alcohol, no sé alcoholado y lavarse las manos apenas llega un lavamanos donde hay agua y jamón porque no hay de otra imagínese usted que hay en Panamá otra plaga de COVID estoy bien serio estoy bien serio don César y póngase a ver que viene en la fiesta de Sembrina, don César y póngase a ver que después viene el carnaval y las vacunas vienen en marzo Después del carnaval. Cuidadito. ¿eh? Me preocupa una cosa. César, más que el carnaval. Cuidadito tenemos que iniciar un año lectivo escolar virtual nuevamente. Cuidado con eso. Porque en realidad eso, esa educación virtual no es buena. Existe y ayuda, pero no es buena. No es la mejor. La mejor educación es la presencial. Y no pregúntale a Dani. ¿Qué Dani que mejor es presencial. Estamos no de acuerdo. Eso virtual, no. Y, y, y eso no es bueno no es lo mismo. Don César. No es lo mismo.
5: Así es, don Juan de Dios.
3: No es lo mismo ver el plato en la pantalla que el plato en la mesa. Son dos cosas distintas. Así se la diferencia la virtual con la presencial. Bueno, Dani, vamos a hacer una pequeña pausa y hay que cuidarse del COVID, ¿eh? Te lo digo seriamente. Vamos a la pausa.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, esta
1: a visitarnos La casa del teléfono 229-0465, lstdcord.com, distribuidor autorizado Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237.
3: César, bueno, don César, ¿hay juego? ¿Cómo está el juego? Manténganos informados. Sí, el mundial continúa,
5: don Juan de Dios, se eh, juega en estos momentos. Bueno, están en el entretiempo, acaba de finalizar el primer tiempo. Eh, Gales e Irán. Ese partido va 0 a 0, don Juan de Dios. Gales e Irán. Un Irán que se ha plantado en el campo y que tiene a los galeses pensando que van a ser don Juan de Dios, ¿ah? ¿eh? Eh, además por el partido físico realmente que están jugando los del Medio Oriente, la gente de Irán, recordemos son jugadores eh, muy bien, son físicos muy altos eh, y tienen un juego eh, la verdad don Juan de Dios es un juego un juego difícil la verdad ¿eh? Eh, y mire usted don Juan de Dios que eh, ha sido tanto este partido que yo creo que la mitad del encuentro ha sido un partido detenido debido a la, a la ofensiva ¿no? que han tenido tanto Irán principalmente y Gales eh, y el tema de las faltas eh, constantemente en el suelo los jugadores, eh, porque están utilizando el fútbol eh, la parte física en este caso eh, muchos golpes hay allí don Juan de Dios, y se mantiene el partido 0 a 0, eh, acaban de pitar el entretiempo eh, y si esto continúa así, don Juan de Dios yo creo que este va a ser el partido que marcará el récord, si continúa así en el segundo tiempo, podría ser el partido que marque el récord en cuanto a los al, eh, eh, al tiempo que adicionan, los tiempos más largos adicionados. Me parece a mí que este partido va para esa historia, ¿verdad? De que esos es cuando le dicen 10 minutos, 12 minutos, 14 minutos de tiempo adicional. Bueno, yo creo que este partido va para allá. Si, si continúa así en el segundo tiempo, ¿no? Ahora que arranque dentro de unos minutos. Así que 0-0, el gale de Garrett Bale, eh, frente a la selección del Medio Oriente, la selección de Irán. Van 0-0 en el entretiempo.
3: Bueno, ¿y cómo vio el juego de ayer el más esperado, el de Brasil?
5: ¿El favorito, don Juan de Dios. Eh, la verdad es que Brasil, eh, con lo demostrado ayer, eh está entre las favoritas, viene a confirmar, entonces lo que ya se hablaba de esta de este onceno suramericano, eh, eh, favoritísimo, la verdad, para ganarse la Copa del Mundial. Claro está, eh, si logra, entonces, eh, estar por arriba de, en primera instancia, de Inglaterra, en segunda instancia de Francia, diría yo, porque todavía hay otros equipos que quedan a deber, ¿verdad? Eh, hay que confirmar si están a esos niveles. Eh, diría yo que le sigue después de esto España, le sigue por allí Alemania y Portugal, ya que la Argentina eh, sí la exigieron y no demostró, por lo menos en ese primer encuentro. Así que Brasil eh, lo mostrado ayer, Portugal lo mostrado ayer, lo que ha mostrado Francia lo que ha mostrado España y lo que ha mostrado Inglaterra, hasta el momento eh, son los cinco que veo aquí que pueden estar disputándose esa Copa Mundial y eh, bueno don Juan de Dios, eh, ayer yo creo que se marcó el mejor gol que va hasta el momento en el Mundial, este muchacho de Brasil que hizo ese ese movimiento en el aire, verdad, esa esa especie de tijera eh, no, no fue una sí, chilena propiamente pero sí fue una tijera, ¿no? Eh, y anotó ese golazo ese segundo gol de Brasil ayer cómo es que se llama Richarlison Richarlison Daniel no Richarlison Richarlison, Richarlison. Se llama. Eh, excelente anotó los dos goles sí sí los dos goles excelente ese jugador y bueno una delantera que tiene Brasil Don Juan de Dios que de, de temera es ese otro muchacho que está a la derecha creo no es para ese juego Don
3: César Brasil pudo haber notado de cuatro a 5 goles cómo no El pegaron juego... varios palos tiene el juego tan rápido
5: como el de Inglaterra. Eh, tiene juego rápido, don Juan de Dios. Eh, Brasil, pases exactos. Juego muy rápido. Eh, tienen buen fútbol, la verdad es que sí.
3: Bueno, don César, así que... Pero una pregunta, César. eso, esa, Ese gol de antología que hizo de Charlie Song, ¿eso fue una chilena? No. Mm,
5: mm. Para bueno, mí no, fue de, fue de, no, fue de, no fue el ángulo de 90 grados completamente, ¿no? Pero sí, porque aquí estuvo veo como de 45 cinco, por ahí, es de una 50 grados. Para mí
3: eso es una media chilena o media chala. Sí, es como una, como una media chilena. chilena, sí. No no, 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 no fue no, completamente no. de 90 no grados. No es una chilena como la que hizo Pelé, Ajá. que no se borra. Pero si sí fue un golazo,
5: hermoso. como no,
3: no. Uf. Bien dibujado. Es un gol para hacer una cuña comercial, don César.
5: Claro, como no. Muy, muy, muy bien jugado el partido ayer de Brasil. Ahí hay otro muchacho delgadito que está adelante que juega bastante, hombre. Eh, no es Paquetá. Eh, ¿Cuál es el otro nombre? El que está por la derecha, don Daniel. No recuerda. Rafa, Rafiña creo que se llama. Ra, Rafiña o Rafael. Algo así se llama. Ese muchacho juega bastante también, don Juan de Dios. Y bueno, la que ya la gente sabe de Vinicius y de... Y de Neymar, ¿no? Eh, altamente conocido su juego, pero estos nuevos eh, que están subiendo en Brasil juegan y juegan bien, don Juan de Dios, muy bien, ¿ah?
3: ¿eh? Ese es el asunto, don César, que allá todo el mundo juega bien. Allá todo el mundo juega bien, don César. Un país que tiene de dónde escoger futbolistas, una cantera. Así es, don César, bueno, ese, así terminó ese gran partido 2-0 en donde pues se repite la historia Brasil vence a su similar de Serbia ¿Serbia era, no? Serbia, sí porque hay otro que se llama Montenegro, pero Montenegro no califica
5: <ríe> no, ya se
3: independizaron es Yugoslavia, se dividió sí, sí ...y este equipo de Serbia antes ...pertenecía en la historia del bola a Yugoslavia... ...correcto... ...pero ellos se dividieron territorialmente... ...y ahora salen varios varios equipos de, de área... Es.
5: ...bien, hoy también hay otros juegos... ...Don Juan de Dios juega Qatar versus Senegal... ...de la segunda oportunidad de Qatar... ...de demostrar algo, Don Juan de Dios... ...también juega hoy... Eh, ...Países Bajos... ...la antigua Holanda... ...bueno, va frente a Ecuador... Así que eh, sabor latinoamericano hoy en el Mundial, Ecuador que tiene ya tres puntos en la tabla y que eh, vamos a ver cómo demuestra hoy también frente a un equipo europeo de también de primera categoría, ¿no? Eh, partido interesante que se presenta hoy para Ecuador y eh, bueno, eh, sale Inglaterra, el Inglaterra de Harry Kane frente a los Estados Unidos de América, de Pulisic. Así que la colonia contra las... Eh, colonias, históricamente. Inglaterra versus Estados Unidos. Partido interesante para la mañana de hoy. Estados Unidos necesitado de los puntos en este caso.
3: Bien, eh, bueno, don César, dice un oyente cuáles son los países que conforman Países Bajos.
5: Es Holanda, don Juan de Dios, y no son países, es porque es bajo de verdad.
3: Es un reino. Sí. Se llama Reino de los Países Bajos y lo conforman cuatro países: los, uh -huh. César. los Países Bajos en sí, Holanda, Aruba, Curazao y San Martín. Esos son, los, son colonias, mejor dicho, aquí le llaman países. Pero si vamos a ver, ellos también participan, no cesa separadamente. Yo, yo no sé si ellos participan en las eliminatorias por acá Pero yo sí sé que Aruba y Curazao juegan el buen béisbol Béisbol se sí juegan esos muchachos, muy bien Bueno, vamos a hacer una pequeña pa eh, pausa, señoras y señores Para escuchar nuestro himno nacional Países Bajos es la traducción al español de Nederland, que viene del término sí. en neerlandés, Nederlanden, que significa tierras bajas. Uh -huh,
6: correcto,
3: sí. El país se denomina así por la ubicación orográfica de su territorio, don César. Sí, orográfica es
5: territorial,
3: eh, ¿no? El cual ¿no? se encuentra por debajo del nivel medio de mar, como Ese es el significado de Países Bajos.
6: Sí, es que, se,
5: es que se llama, es que es por la traducción al español, don Juan de Dios, eh, siempre ha existido esa problemática, ¿no? De, pero recordemos que ya hace algunos años eso lo oficializaron al español en Países Bajos. Aquí acostumbramos a decirle Holanda, ¿verdad? Pero es que en, en Países Bajos hay holandeses, pero el problema es que no todos los que están en los Países Bajos son holandeses. ¿Son holandeses? lo que pasa es que hay unas regiones eh, de, hay una parte de Holanda de, perdón, de Países Bajos que se llama Holanda, se llama oficialmente Holanda, Región de Holanda, creo que le llaman así donde está Amsterdam, uh -huh. es una de esas regiones de esas regiones pero el resto del país no pertenece a esa región de Holanda entonces eh, es, es válido decirle, según la región allá en Europa eh, holandeses a, a algunos pobladores de Países Bajos pero no se los puedes decir a todos porque hay regiones que, hay provincias pues que no están dentro de esa región de Holanda que forma parte de los Países Bajos entonces a esos otros tú no les puedes decir holandeses, tienes que decir eh, neerlandés y así, ¿no? Uh -huh. eh, prácticamente tienen tres denominaciones para, eh, para eh, darles un nombre no eh, allá en los Países Bajos igualmente usted no le puede decir a alguien acá en Saint-Martin eh, holandés no se lo puede decir no. porque vive acá en una isla del Caribe <ríe> podría decirle el neerlandés ¿no? o, 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 o otra para los territorios que ellos tienen en el Caribe pero básicamente ¿Bien? es por eso, no es por la traducción de Nederlander eh, al español y queda en Países Bajos
3: bueno ya son las seis siete minutos gracias amigos y amigas por escribirnos ante el aumento de casos de viruela del mono en el país, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que se realizará una nueva compra de 1.500 dosis de la vacuna. Sucre dijo que se ha empezado a duplicar los casos de viruela del mono, por lo que es necesario comprar otros lotes de vacunas, la cual ya fue aprobada y por el presidente Laurentino Cortizo. La vacuna contra la viruela del mono, eh, se ha aplicado al personal médico y a los contactos directos y estrechos de las personas positivas donde pues, hay riesgo hasta la fecha Panamá acumula 48 casos de la viruela del mono de los cuales 27 están en cumplimiento de estricto aislamiento de estos 27 casos 5 se encuentran hospitalizados por su condición clínica y factores de riesgo 22 realizan aislamiento domiciliario vienen 1.500 dosis, don César de la viruela, eh, de la vacuna contra la viruela símica. Así que, pues, eh, la comunidad LGTB tiene que cuidarse mucho, don César, sobre todo, porque esta viruela ataca eh, al sexo masculino de la LGTB.
5: Sí, dijo, eh, al final eh, nos dan las cifras, eh, ¿verdad?, de decesos de, por viruela del mono pero no la detallan, simplemente la señalan como una cifra de muerte, ¿no? pero no nos dicen si se trata de féminas, si son masculinos, eh, si son mayores eh, de adultos mayores, si son adultos, si son jóvenes o si son infantes, eh, eso no lo especifican las autoridades de salud eh, panameñas, simplemente señalan como muerte, muerte por viruela del mono, no, no, no dan el detalle. Pero sí es importante, suponemos que están haciendo las investigaciones cada vez que se registran estos casos y se registran los decesos eh, que se dan esas investigaciones por esta viruela, ¿no? Que, que aunque es vieja, histórica, eh, muchos en Panamá entonces están conociendo sobre esta viruela del mono en nuestro país, que pareciera algo nuevo, ¿no? Pero no lo es, en el mundo por lo menos no, no lo no, es. No, no, no lo es, lo está en el mundo. Sí, hace años, décadas existe esta viruela eh, del mono. Así que hay que investigar también cómo se va desarrollando por dónde va esta enfermedad sonótica eh, aquí en Panamá desde que se detectó desde la primera vez, ¿no? Porque los casos están aumentando, don Juan de Dios, y comienza a preocupar un poco, ¿no?
3: Bueno, don César, eh, en otra nota, la rápida acción de la Policía Nacional logró la detención de un sujeto que al momento huía a bordo de un auto tipo sedán por la vía José Agustín Arango, a la altura de los Pueblos 2000. El subcomisionado Matías Batista, jefe de la zona policial de Don Bosco, explicó que a través de las cámaras se captó el suceso e inmediatamente activaron el operativo en busca de los implicados en este hecho. Patita indicó que detuvieron un sujeto que manejaba un auto que Metro Santa había abandonado a la víctima. Destacó que están tras la búsqueda de dos compinches más que abordaron un taxi para darse a la fuga. Eh, la Policía Nacional logra la aprehensión de una persona en el Pueblo 2000 supuestamente por estar involucrada en la privación de libertad de una mujer de 25 años de nacionalidad costarricense. El hecho tuvo lugar en el sector de Juan Díaz, don ¿no, César, según la información que nos llega. Eh, bueno, este sujeto... Todo eso es gracias a las cámaras, don ¿no, César. Sí, mucha seguridad. Eso brinda seguridad. Antes, cuando no había cámara, si no hubiese existido cámara, este sujeto estuviese hasta ahora tomando se yo café en su casa
2: uh -huh.
3: ahora no la cosa cambió y la rápida acción policial pues eh, registró todo y persiguieron el vehículo y le dieron captura al conductor eh, ahora tendrá que hablar no me imagino la víctima y tiene que interponer también su, su denuncia Así es, es lo importante, ¿no?, de, de las cámaras... Investigar. No se sabe más detalle, don César, por qué privaron de libertad a la mujer. No sé si usted tiene algún detalle.
5: No, hasta el momento no se, se está investigando a, eh, al respecto, ¿no? Eh, y es la importancia del sistema de cámaras, eh, don Juan de Dios, eh, que las cámaras eh, logran logra captar lo que está ocurriendo en la calle, en la vía pública, ¿verdad? Eh, y captó ese suceso, ese, ese momento y inmediatamente entonces activaron los operativos, que los operativos son dar seguimiento vía por vía, eh, donde hay cámaras, eh, del de el hecho delictivo, ¿no? en este caso del movimiento de ese vehículo eh, eh, que detuvieron más adelante a este sujeto que manejaba ese automóvil antes de abandonar eh, la víctima. ¿no? Así que, bueno, tras la búsqueda, eh, de, ahí están tras la búsqueda de veamos dos, dos personas más o dos compinches más no que abordaron este taxi <coughs> porque ese es el detalle recordemos que estas cámaras además de estar grabando en directo eh, digo, estar eh, tener la señal en directo también pueden tienen la capacidad de grabar o sea, los operarios pueden ver lo que está ocurriendo en forma directa pero también pueden buscar hacia atrás en las grabaciones ¿verdad? y así saber ese vehículo, ¿qué hizo antes de que se registrara este hecho? O sea, antes de que privaran de la libertad a, a, esta, a esta dama. Ellos pueden ver antes ese vehículo, si lo pueden dar seguimiento, qué hizo anteriormente. Y si, y si otras personas también actuaron en el delito anteriormente.
3: Así que, bueno. Así es, don César. Todo eso es bueno dice?
5: para la seguridad.
3: En efecto, el video tiene que quedar grabado. esa cámara están grabando, además están registrando el hecho en vivo. ¿Por qué? Porque al momento de que el Ministerio Público va a investigar, eh, se necesita judicializar la prueba. Exacto, sí. Y la prueba la van a obtener desde el disco o, qué sé yo, del alojamiento del video en el equipo eh, cibernético que se haya utilizado en ese momento. De ahí extraen el video, pues, eh, y eso lo hace don César el personal técnico del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Una vez judicializado ese video, queda como prueba válida, queda como prueba idónea para probar eh, la conducta, para probar el tipo penal que él, o sea, el tipo de delito pues, que quiere el Ministerio Público eh, demostrarle al juez de garantía y después al juez eh, de juicio oral, al juez de juicio oral. Por eso es que se tiene que grabar todo, don César. Así es. es Porque un... si no se graba, ¿de dónde usted va a judicializar la prueba? Uh -huh.
5: Es parte de la de importancia, la, ¿no?
3: De lo que sale en los celulares por ahí, eso no. Eso no. A pesar de que es un indicio, no es, no es plena prueba. Pero sí de la grabación, sí que realizan las propias autoridades del CON. Bueno, dice Dani que hay que hacer una pausa, cuando de vuelta don César hay una lista de sindicalistas que han sido condenados en primera instancia por el juez de liquidación, así que regresamos.
6: A pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para disminuir el gasto y controlar la fuerte inflación que enfrenta el país desde hace algunos meses, el Departamento de Comercio reportó un aumento en las ventas minoristas en Estados Unidos detallando en un informe que las compras de vehículos motorizados y una variedad de otros bienes fueron los principales gastos que ayudaron a impulsar esta cifra que podría impactar la economía estadounidense en el cuarto trimestre. El reporte demostró un incremento del 1,3% en las ventas minoristas, que en su mayoría son bienes que no se ajustan por inflación. Y factores como los reembolsos de impuestos únicos en California, en los que algunos hogares recibieron hasta mil dólares en cheques de estímulos económicos, los precios más altos de la gasolina, lo que elevó los recibos de las estaciones de servicio, son algunas de las posibles causas del aumento. Sin embargo, algunos economistas van más allá y consideran que los masivos ahorros acumulados durante la pandemia del COVID-19 y las fuertes ganancias salariales en un contexto de un mercado laboral ajustado han ayudado a los consumidores a sobrellevar los precios y los costos de endeudamientos más altos este panorama podría cambiar el próximo año ya que con el desmonte de algunos subsidios sumados a las fuertes políticas monetarias y el agotamiento de las reservas económicas de los hogares más necesitados podrían plantear un nuevo escenario económico en el país por su parte, la Federación Nacional de Minoristas anticipó un crecimiento en las ventas cercano al 8% durante la época de Navidad, un índice que marcaría una disminución sustancial si se compara con el 13% del año pasado, pero que sigue estando muy lejos del 5%, que es el promedio de la última década. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central, ha subido la tasa de interés un 3,75% en lo que va del año, convirtiéndose en su principal herramienta para combatir la inflación, considerada la más alta de las últimas cuatro décadas. Este aumento es considerado el más rápido realizado por algún gobierno desde 1980. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Escucharon vía satélite,
0: desde Washington, el reportaje internacional.
1: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: La Fiscalía Anticorrupción de Descarga, representada por el fiscal Edwin Juárez, logró una condena de los señores Mariano Mena, Gabriel Castillo, Armando Rangel, Guillermo Poga, Oiga, Guillermo Poga, uno de nuestros amigos oyentes, don César, parece en esta lista, Alberto Cobo, Víctor Manuel Torres y Aniano Pinzón. Proferida por la juez primera liquidadora de causas penales, Aida Rentería, los ella los condenó a 60 meses de prisión como autores del delito en contra de la administración pública en la modalidad de diferentes normas de especulados en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Además, se le impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término a la pena de prisión impuesta, la cual comenzará una vez cumplida la sanción principal de la investigación del Ministerio Público surgió a raíz de una denuncia presentada por la ex ministra Alma Cortés para el 21 de abril del año 2010, imagínense, 2010 al 2022, 12 años para una condena de primera instancia, señalando que el Instituto de Estudios Laborales, que es una unidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Entregó grandes sumas de dinero a los gremios sindicales confederados, confederados sin que hayan presentado informes del uso del dinero proveniente del seguro educativo descontando descontado a los trabajadores del país. O sea que mi seguro educativo que yo pago, don Sérgio, el que paga usted, se perdió, pues. Según informe de la Contraloría General de la República, se encontraron incongruencias y gastos con fines distintos a los establecidos en el decreto que regula el seguro educativo, sin que estos dirigentes pudiesen sustentar la suma de 261 mil dólares, entonces, más de un cuarto millón de dólares.
5: Sí. Bueno, pues, y, y, y recordemos que estas personas, eh, al formar parte o ser directivos de los sindicatos, eh, ellos los representan legalmente todo lo que hacen, ¿no? lo que firman, lo que gestionan, lo que ejecutan o, o los logros obtenidos, ¿no? en este caso con recursos que son recogidos por el Estado a través de los seguros educativos. Esto para los que piensan que solamente en estos en estos temas eh, se puede, la, la mano de la transparencia y la justicia simplemente llega a los servidores públicos eh, que están en, lo, en las entidades de, de, del, del Estado, bueno, la mano también llega a los representantes de los sindicatos que tienen que ver con algún tipo de eh, gestiones que se realizan a través del Estado o con recursos públicos, porque ellos son legalmente ¿no? eh, parte de esas entidades sindicales encargadas de administrar eh, diversos fondos que les son entregados con recursos públicos a través del Estado. Así que, don Juan de Dios, aquí se da esta condena eh, proveniente de la recaudación eh, de ese 5%, ¿verdad?, del seguro educativo. Eh, recordemos que el seguro educativo, ese 5% que se paga, eh, eh, el objetivo es contribuir primero con la capacitación sindical, es uno de sus objetivos, ese seguro educativo, y también el desarrollo de la, de la educación social en general en el país y el desarrollo también de la educación económica del trabajador y del empleador panameño, pero es para eso eh, que se usa el seguro bueno, parte, educativo
3: eh, pa parte del, del aporte es para eso porque el sí sí eso está dividido
5: sí. sí está dividido eh, eh, sí. Según, según el decreto, según la ley no eh, un porcentaje para esto un porcentaje para lo otro y otro para el, el tercer objetivo del seguro educativo Así que no, es bueno, primera vez
3: que ocurre en Panamá, don César. Primera vez también que una un ministro presente este tipo de de denuncia, don César.
5: El desarrollo Y laboral.
3: lo hizo la licenciada Arma Cortés cuando llegó al ministerio, ¿no? Que se encontró con estas irregularidades. Bueno, si los estudios, don César, los estudios de auditoría indicaban que había allí también. Eh, esa pérdida, la ministra tenía que presentar la denuncia también, don César. Porque si ella no lo hubiese hecho, se hubiese hecho también cómplice por omisión. Y a lo que hizo fue inmediatamente poner en conocimiento del Ministerio Público esta irregularidad. Y es lo que debe hacer todo funcionario, don César. Bueno, hay que decir también, don César, de que esta es una condena de primera instancia. Aquí cabe el recurso de apelación para que los magistrados los magistrados del segundo tribunal de liquidación entonces resuelva la apelación e inclusive por el monto de la pena y el tipo de delito también cabe casación es decir que no hemos llegado ni a la mitad del camino todavía pero sí se convierte en noticias que primera vez que yo veo que condenan a dirigentes sindicales, don César, eh, por este tipo de delitos, peculados en diversas modalidades.
5: Sí, sí, eh, eh, contra la administración pública, peculado, eh, no, es la modalidad. No, y entonces
3: son las principales caras del sindicalismo panameño. Lo único es que aquí no aparece y no, no están, parece, también es los miembros de Suntra. No, no aparecen. Ni, ni, no ahí no hay nadie de Sumatra. Porque yo me imagino que ellos también tienen su sistema de educación sindical. Distinto. Están más
5: los de la Central General si de Trabajo. ¿Quién
3: ¿no? no conoce a Mariano Mena, don César? Sí, correcto. ¿Quién no lo conoce? Un reconocido. Uf, que trabajó correcto, también en el gobierno de Marea como asesor. Sí,
5: de, y muchas juntas directivas de, de, Estrella también Verde, Verde,
3: ¿no? de, de entidades. Sí. En representación no de la parte de, de trabajo laboral, ¿no? Son personas que uno ha tratado en el ejercicio profesional del periodismo. Sí, Armando Rangel, Guillermo Poga, super conocido. Inclusive yo creo que todavía es miembro de la Junta Directiva de la Caja. Sí, Mariano Pobo, Mena es también. directivo de la, sí, de la Caja del Seguro Social. Víctor Torres, Aniano Pinzón, todos esos son dirigentes conocidos del sindicalismo panameño que han sido pues condenados en una primera instancia.
5: Así es, comportamiento delictual, señalan los artículos 322, 327, también los artículos 31, 38 y 39 del Código Penal eh, de Panamá. Por ahí entonces configuraron estos eh, delitos en esta sentencia. Eh, dicen que tuvieron comportamiento delictual... Es
3: eh, otra cosa que quiero decir. Ajá, eh, por la César. sustracción
5: ¿no? o, mal, o malversación
3: eh, de, de estos ahí, recursos públicos. Hay funcionarios, don César. Porque ellos que son los piensan que, que los informes de Contraloría no llevan a condenar a nadie. Aquí uh -huh. se demuestra que los informes de auditoría de la Contraloría sí tienen peso y efectos sobre la conducta del procesado. Uh -huh. Y aquí se ve pues el resultado. Cinco años de prisión eh, solo se puede transformar, don César, en trabajo comunitario. Ajá. si no quieres pagar los cinco presos. Pero todavía esta sentencia pues no está en firme ni debidamente ejecutoriada, por lo que caben recursos legales por parte de los imputados.
5: Sí, recordemos que ellos son los que custodian. Representan primero a los sindicatos y al representarlos y estar designados por los sindicatos, al final quedan custodiando ¿no? o administrando realmente eh, esos recursos que por diversas leyes le otorga el Estado a esos sectores eh, sindicales o de trabajadores, y por el cual eh, ellos tienen autoridad como sindicato, ¿no? En la administración, en la gestión, en la ejecución de esos recursos y tienen responsabilidad sobre ellos. Y aquí se ve eso.
3: Bueno, son gremios sindicales confederados, don César. Así es. Recordemos que las confederaciones las conforman varios sindicatos. Entonces, eran dirigentes confederados. Bien, don Dani, vamos a hacer aquí un alto para escuchar el periódico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
1: Desde los estudios
0: de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje internacional
6: El gobierno de los Estados Unidos Intenta sancionar la deforestación en Brasil Endureciendo la lucha contra el cambio climático Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
7: La deforestación en Brasil alcanzó un máximo de 15 años bajo el presidente saliente Jair Bolsonaro, quien revocó las protecciones ambientales e impulsó más minería y agricultura comercial en la Amazonía, un amortiguador crucial contra el cambio climático. En una nota exclusiva de la agencia de noticias Router, se dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos está buscando tomar medidas enérgicas contra el cambio climático a través de sanciones como la Magnitsky contra funcionarios públicos de este país. Según Reuters fuentes estadounidenses revelaron que Washington busca combatir el calentamiento global agregando sanciones directas a su conjunto de herramientas de incentivos fiscales, diplomáticos y acuerdos multilaterales complejos y lentos. La nota publicada de forma exclusiva además revela que el plan estadounidense comenzó a tomar forma en junio en la cumbre de las Américas en Los Ángeles cuando Estados Unidos y Brasil anunciaron un grupo de trabajo conjunto para combatir la deforestación ilegal en la selva amazónica. Sin embargo, añade que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la oficina del expresidente Bolsonaro y el equipo de transición del presidente electo Lula da Silva se negaron a comentar sobre el tema. En términos más precisos, otro funcionario estadounidense con conocimiento del plan dijo a Reuters que Washington busca sancionar a los principales deforestadores y perpetradores de otros delitos ambientales como la minería ilegal de oro. Los funcionarios estadounidenses en Brasil y Estados Unidos ya han comenzado el proceso de identificación e investigación de objetivos específicos, dijo la fuente al medio de comunicación el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, asumirá el cargo el primero de enero y ya se comprometió a poner fin a la deforestación sala de redacción, Voz de América
0: Escucharon vía satélite, desde Washington el reportaje internacional Noticiero Omega Estéreo
5: Bien, amigos oyentes, para este viernes 25 de noviembre el diario La Prensa titula Infancia, otra víctima de la desidia estatal. Es el principal titular que muestra hoy el rotativo. Destaca la información que pese a que el gobierno central eh, pregona que impulsa políticas públicas de carácter multidisciplinario e intersectorial para apoyar la infancia del país, el Estado es el gran ausente en barrios pobres capitalinos, donde predomina la indigencia y la drogadicción, y con gran población de niños y adolescentes en riesgo social. Destaca el reporte del drama social. El diario La Prensa dice que menores de edad, entre los que están los hijos de las personas sin techo y adictos, tienen su futuro amenazado por la condición social en la que viven señala este amplio reportaje también para hoy tenemos en el diario la prensa sentencia europea sobre registros no incide en los planes de Panamá esto es el tema de los beneficiarios finales, así que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de declarar inválido el acceso público a los registros de beneficiarios finales no tendrá efectos directos ...en los planes de Panamá... ...sobre la creación de un registro... ...de esas características... ...también para hoy la prensa titula... ...Panamá tiene 5212 casos... ...más que el año pasado... ...dice el MinSA... ...pero veamos el titular... ...de qué caso se refiere... ...en el tema epidemiológico... ...se está refiriendo a los casos... ...de dengue... ...se le quedó la enfermedad en el titular... ...al diario La Prensa... ...bueno... Destaca el cuerpo de la noticia que los casos de dengue del 3 de enero al 12 de noviembre suman 7.361 personas, lo que representa 5.212 más que los notificados en el año 2021 para el mismo periodo según reportes del Ministerio de Salud. También para hoy movimiento de la zona libre de Colón alcanza los 19.159 millones de dólares. Aquí están hablando de las reexportaciones. En este hito comercial, que registró un movimiento comercial de 19.159 millones de dólares, lo que representa un aumento del 43% frente al mismo periodo previo a la pandemia respiratoria de coronavirus. Destaca la sección de finanzas y economías de la prensa. También proponen más reformas al código electoral. Oiga, ¿hasta cuándo? Cuando, dice el diario La Prensa, cuando falta un año para las elecciones generales del 2024, la Asamblea Nacional podría hacerle nuevas reformas al Código Electoral. Los diputados insisten en que se deben incluir nuevas normas electorales, pese a que el Código fue reformado hace algunos meses, tan solo en octubre del 2021. Así que en el legislativo aguardan dos proyectos de ley que esperan primer y segundo debate. Una de las propuestas busca que se conserven las boletas de votación para poder hacer recuentos y que se eliminen las finanzas de eh, perdón, que se eliminen las fianzas de impugnación. También para hoy la prensa titula En economía, la pobreza atormenta a 700.000 mil personas en Panamá una cifra alta. También en opinión, a forma de titular, ¿de qué mueren las personas LGBTQ? Es una opinión que tiene hoy Pedro Vargas en un amplio escrito. También en la sección Vivir Más, Algo Natural, el poemario de Celeste Melgar. En la sección de Panorama, Guillermo Amer, el investigador del Saber 2022 esto en la premiación en los deportes amigos oyentes bueno en el mundial de Qatar 2022 Brasil cumple como favorito y Cristiano Ronaldo hace historia Brasil le dejó claro ayer que es un serio aspirante para ganar la, copia, la copa del mundo 2022 esto al vencer 2-0 a Serbia con un doblete de Richard Linson de Andrade mientras que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en anotar en cinco mundiales distintos eh, esto lo hizo también en la victoria de Portugal sobre Ghana, tres goles por dos así está el mundial de Qatar 2022 bien amigos oyentes pasamos ahora a la lectura de los principales titulares que nos tiene en portada el diario La Estrella de Panamá
3: Bien, la estrella de Panamá para hoy nos dice El efecto en Panamá del fallo de la Unión Europea sobre beneficiarios finales El fallo del Tribunal de Justicia de la, Unión, de la Unión Europea De anular los registros de datos personales de los beneficiarios reales de empresas Es analizado en Panamá en distintas direcciones Hay quienes apuntan a que el país mantenga la legislación de protección a esos datos... y otros que apuestan por la transparencia en medio de la lucha por salir de las listas grises. Permitir que organismos o países extranjeros nos impongan leyes en materia fiscal y financiera... viola nuestra constitución, dice el abogado Julio Linares. En otros titulares, hoy la estrella dice violencia contra la mujer la erradicación sin resultado de acuerdo a datos de acuerdo a datos de la ONU ONU mujer en el país una de cada tres mujeres sufre de violencia un análisis sobre la realidad en el día internacional contra la violencia a la mujer diputados se preparan para reforzar el Código Electoral, del el Tribunal Electoral se opone. Catar, un repaso histórico al gigante financiero asiático antes del Mundial. Concluye la primera jornada de fase de grupo. Reflexiones sobre Panamá y su destino. Con una recopilación de 125 ensayos, entrevistas, prólogos, conferencias y presentaciones realizadas por el, el diplomático e historiador Omar Jaén Suárez desde 1990 hasta este año. Fueron recopiladas en el libro Reflexiones sobre Panamá y su Destino, que se presentó anoche en el Conjunto Monumental de Panamá Viejo. Y Sistema Penitenciario, un análisis multidisciplinario. La periodista Marlene Testa habla de las publicaciones esta semana en la estrella de Panamá, sobre el sistema penitenciario profesional de distintas disciplinas, incluyendo el defensor público, Eduardo Leblanc, analizan lo que ocurre en las cárceles del país. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de estos titulares.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
6: En Texas, el segundo estado más grande de Estados Unidos, se revelan cifras oficiales que por primera vez muestran que los hispanos superan a los blancos. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
4: 40,2% de la población de Texas es hispana y el 39,4% son blancos según datos recientemente publicados por la oficina del censo. El conteo se basa en la identificación que declara cada persona.
1: A medida que la población hispana crezca y luego se convierta en mayoría en 15, 20 años, será cada vez más responsable de administrar el Estado, de cuidar la economía.
4: El profesor emérito de sociología ve con preocupación que haya tan baja inversión en el crecimiento de esta población.
1: Los niveles de educación son más bajos y los niveles de ingresos de la población hispana también son más bajos, por lo que es importante que el gobierno de Texas ponga más fondos, más programas para mejorar lo que llamamos en sociología el capital humano.
4: Por lo que la brecha existente de la población hispana o blanca que cuenta con educación universitaria y que se traducen en un 18% contra un 42% es asunto de preocupación. Según un estudio de Peer Research, los hispanos alcanzaron una cantidad sin precedentes de matriculados en programas universitarios de cuatro años, pero el poder económico sigue siendo un obstáculo. La inscripción de hispanos en dichas instituciones ha aumentado cada año durante décadas. Entre 2000 y 2020, la cantidad de latinos
7: inscritos en instituciones de cuatro años aumentó de 620 mil a 2.4 millones, un aumento del 287%.
4: En Estados Unidos, la raza blanca es predominante al estar representada en un 58,1% de la población. Texas ingresa así a un grupo de otros seis estados donde la población blanca no es la mayoritaria o que la minoría es ahora mayoría. Laura Sepúlveda la voz de América, Austin,
0: Texas. Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo, esta es la nueva generación en radio. Esta es
0: la generación... En ...construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales... ...más importantes en este momento.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado una vez más su propuesta para prohibir la venta al público de armas de asalto, un debate que se ha reavivado tras los recientes tiroteos registrados en los estados de Virginia y Colorado. La idea de que todavía permitamos que se compren armas semiautomáticas es en permisa, ha denunciado Biden este jueves durante una visita al Nantucket en el estado de Massachusetts según recoge la cadena de televisión ABC además el mandatario ha incidido en que la prohibición de la venta de este tipo de armamento no tiene ni una razón lógica en contra y que si por algo no se ha abolido aún es por las ganancias de los fabricantes de armas aunque Biden se muestra convencido de la necesidad de atajar estas compraventas la realidad política es muy diferente Aún después de que los republicanos se hayan hecho con el control de la Cámara de Representantes tras las últimas elecciones de medio mandato, los estados de Virginia y Colorado han sido escenario reciente de nuevos tiroteos que se han saldado con la muerte de cerca de una decena de personas y que han vuelto a intensificar el debate armamentístico en los Estados Unidos. Son las 6:46 minutos.
5: Viendo en Juan de Dios, en más informaciones internacionales, eh, se ha producido un incendio en un residencial en el noreste o noroeste de China, eh, que deja hasta el momento 10 personas fallecidas. Está en desarrollo esta información, ya que este incendio en, en un edificio de apartamentos en la región de Xinjiang, en el noreste de China, ha provocado la muerte de una decena de personas y heridas a otras nueve. Según se informa hace algunas horas eh, desde esta región asiática, el incendio se produjo en Urumqi, así se llama el área residencial de la capital de la región, donde las temperaturas han caído por debajo del punto de congelación por las noches. Las llamas tardaron unas tres horas en extinguirse, señalan los bomberos eh, de esta localidad eh, que, salva, eh, que salvaron a los heridos eh, que sobrevivieron y todo esto inicia una investigación en China. A pesar de estar eh, frío, o sea, eh, hace, la temperatura es baja en China en estos momentos, bueno, se producen estos incendios, ¿no? Eh, es lo que está ocurriendo en el Asia en estos momentos, don Juan de Dios.
3: Bien, avanzamos 6.48 minutos. La presidenta de Honduras, eh, Xiomara Castro, ha decretado este jueves la emergencia nacional por la inseguridad que registra la nación centroamericana y ha declarado la guerra a los grupos criminales que operan en el territorio hondureño. Con esta medida, Castro ha instruido a las autoridades de seguridad establecer estados de sección y suspender garantías constitucionales allá donde sea necesario asimismo ordenado que la policía militar y las fuerzas armadas lleven a cabo controles en las fronteras este anuncio de la mandataria hondureña se ha dado en el marco de la presentación de un plan de seguridad con el que el país centroamericano le declara la guerra a los grupos criminales que practican la extorsión la corrupción y el narcotráfico. Bueno, ya va a tener que tomar medidas drásticas, duras. entonces César, como lo ha hecho Bukele, no le va a quedar de otra para controlar la criminalidad que no se aguanta en Honduras, don César. Ahí no queda de otra. Y yo creo que no solo como va esto, no creo que esto solo se quede en El Salvador y Honduras. Esto va a tener que Aplicarse inclusive hasta en Panamá, don César. Esto no se aguanta. Cualquier otro gobierno estuviera construyendo mejores, más y mejores cárceles, porque la población está creciendo. Y con el crecimiento de la población, lógicamente, crece también crece también el número de delitos.
5: Así es, don Juan de Dios. Bien, las 6.50 minutos de la mañana. Bueno, han demandado a Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos de América, y esta nueva demanda es por presunta violación de una escritora ocurrida hace unos 27 años, casi 30 años. Así que la periodista Ijen e. Carroll, o Carroll, eh, ha acusado públicamente al ex presidente Donald Trump. ...de violarla hace 30 años atrás. Interpuso entonces esta denuncia por la vía civil en un tribunal de Nueva York... ...tras abrirse un periodo especial en el Estado norteamericano... ...para buscar justicia por delitos sexuales que habían prescrito. Así que acogiéndose a esa ley de supervivientes adultos de Nueva York... ...que entró en vigor el día de hoy... La autora pide someter al exmandatario a juicio conjurado por un delito de lesiones relacionadas con una violación y tocamiento a la fuerza y solicita que le compense por los daños con una cantidad sin determinar, según destaca hoy eh, la Agencia Internacional de Noticias F. Carroll, en este momento, tiene 78 años de edad, esta escritora, eh, y mantiene entonces una batalla legal por difamación contra Trump, que tiene 76 años de edad, Donald Trump. Eh, eh, después que este negara haberla violado y hubiera eh, pronunciado falsas acusaciones y comentarios sobre, ellas, sobre ella, perdón algunos sobre su aspecto, primero cuando publicó su relato en un libro y en un artículo de una revista en el año 2019 así que esto según la periodista ocurrió hace unos 27 años atrás eh, cuando quizás tenía 50 años, 49, 50 años de edad eh, en aquel tiempo, así que es una nueva denuncia entonces que tendrá que enfrentar Donald Trump esta eh, presunta violación ha sido interpuesta entonces por la vía civil en Nueva York contra el ex presidente norteamericano.
3: Bien, don César. Son las 6.52 minutos ya, amigos y amigas. Eh, un hombre armado con un rifle mató a tres personas en una ciudad de la región sureña de Krasnodar. Antes de suicidarse, se informaron fuentes policiales. Esto ocurrió en Rusia. El hombre de unos 66 años disparó contra dos conocidos en un centro de salud de la localidad de Krims. Según las autoridades, el motivo del asalto fue frustración por el divorcio con su esposa, don César. Mire usted, qué culpa tienen otros, ¿no? Bueno, habrá que ver por qué. Pero el hombre, pues, acabó con la vida de sus dos conocidos amigos y también se quitó la vida cosas y casos que ocurren para el estudio de lo que es entonces a la psiquiatría forense la psicología forense y la medicina legal así como la criminología sobre todo bien son las 6.53 minutos más porque voy a regresar al plano nacional con otro Black Friday que se avecina o ya arranca hoy eh, bueno, sí.
5: Arranca el día, bueno, no, arrancado debe debe ser oficial, sí, el viernes, correcto. Eh, es otro Black Friday, Don Juan de Dios, pero este es un Black Friday distinto, ¿eh? Y no tan distinto a lo que ocurrió en otros Black Friday anteriores, los que se pusieron, los que se pudieron realizar, Don Juan de Dios, porque las condiciones económicas y sobre todo la condición de empleomanía en el país es distinta frente a un día que debería estar colmado de ofertas, ¿verdad?, como se denomina el Black Friday para cada noviembre o tercera semana de noviembre, tercer mes de, tercer perdón, viernes de noviembre. Ahora lo que hay son trabajadores desempleados, don Juan de Dios, quizás afecte un poco el Black Friday, pero aún así, como es tradición, se realiza entonces en nuestro país, hoy viernes los comercios panameños celebrarán entonces en similitud contra, perdón, en similitud con lo que se hace en Estados Unidos de América este conocido Black Friday ¿no? o Viernes Negro así se abre, por lo menos en los Estados Unidos de América la temporada navideña eh, con artículos y productos rebajados acá en Panamá no sé si propiamente se abra la temporada navideña, igual que en los Estados Unidos de América, pero sí eh, se utiliza acá en Panamá como un día de, de ofertas ¿no? de baratillos y de ofertas importantes así que se comienza a celebrar el día de hoy en los diferentes centros comerciales, eh, don Juan de Dios
3: bueno sobre ese tema el profesor de economía de la Universidad de Panamá Gersan Joseph dijo que los gastos para esta época lo harán sobre todo los profesores la, los profesionales y los jubilados que tienen ingresos seguros que sobrepasan los dos mil dólares, trabajadores de la banca
5: sí.
3: y también funcionarios. Añadió el economista que es muy probable que se incrementen también los asaltos, don César, los robos. El economista puntualiza que en estos tiempos es cuando se hace evidente la brecha entre ricos y pobres ya que los que no tienen trabajo están sobreviviendo porque el bono es de subsistencia la Contraloría General de la República anunció en junio pasado una disminución de la tasa de desempleo en Panamá colocándola en un 9.9% para el mes de abril de 2022 pero bueno, le asiste la razón aquí al profesor cuando señala lo mismo, don César porque está claro esto es para el que puede, no para el que quiere, don César. Sí, sí,
5: esto es post-pandemia, por supuesto
3: que es así. Y aparte de que pueda, yo le regalo un consejo. Usted lo regalo, lo puede aceptar o rechazar. Y yo les digo que no se lo gasten todo. Ahorren, cuiden el dinero para situaciones importantes de la vida. ¿Por qué? Porque desconocemos el mañana, el futuro desconocemos las urgencias que pueden surgir, las necesidades que pueden surgir y si usted tiene allí unos chavos ahorrados usted puede enfrentar la situación hay gente don César que no quedan tranquila en la vida hasta que no se gasten hasta el último centavo sí, de lo que obtienen y después quedan pidiendo prestado y eso no es la idea eso no es vida vivir endeudado por cosas que no son urgentes y necesarias No es vida tampoco entonces, Hay que evitar La compra compulsiva sí, Usted se asoma a un almacén de televisor Entonces lo primero que usted hace Es comparar el que usted tiene en la casa Con el que están vendiendo Oye, pero esto está bonito Esto está mejor Pero usted no se pone a pensar que el que está en su casa El televisor que usted tiene en su casa Le está dando un buen resultado Pero ya usted piensa cambiarlo porque es más grande, los colores se ven más vivos Por la marca, por el precio Que es sobre todo el precio, ¿no? Pero si usted no necesita comprar Porque usted tiene el producto Usted tiene el bien Entonces, no gaste ese dinero Déjelo ahí, que lo va a necesitar mañana sin lugar a duda Y si no lo va a necesitar, usted lo va a necesitar Un hijo, un nieto, qué sé yo Y si no lo necesitan bueno, usted le deja algo ahí a los hijos los nietos el día en que parta hacia el paraíso celestial consejo santo nada más, los consejos y los regalos usted los toma o los rechaza usted sabrá qué hace con el consejo que le regalo Así es. no sé si usted quiere decir algo don César sobre la temática porque ya no, son sí, las 6:58. Es que y la, minutos.
5: Realidad, la realidad del Black Friday sigue siendo la realidad del año pasado don Juan de Dios estamos en prácticamente ya una realidad post pandemia eh, no ha sido oficializada a endemia la COVID-19 pero sí, ya se siente y se maneja como una pospandemia y eso también se refleja en las ventas importantes del año en esta temporada, ¿no? como es conocida el Black Friday. Además de Don Juan de Dios, que recordemos que durante los, la, la, el, 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 el pico de la pandemia de la COVID-19 en el año 19, en el año 2020, parte del 2021 eh, se evidenció una tendencia en los consumidores que era la compra por internet eh, las compras por IC, por, eh, por internet en este caso ¿no? así que eso estará viéndose la realidad eh, si el Black Friday o si esa tendencia ya cambió o si se mantiene yo creo que se va a mantener las ventas por, eh, por internet ¿no? por esta vía digital eh, comparado con la visita a los centros comerciales. Así que esa realidad, bueno, la constataremos el día de hoy. Las 7 en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, tenemos la conexión satélite desde Washington. Adelante, Daniel.
8: Llegó el Black Friday y los comerciantes esperan que más de 150 millones de consumidores hagan sus compras con miras a la Navidad.
6: Se conoce como Black Friday o Viernes Negro al día que inaugura la temporada de compras navideñas con grandes descuentos en grandes almacenes y pequeños comercios. En Estados Unidos es un día festivo no oficial y se celebra el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias, es decir, el viernes que sigue al cuarto jueves del mes de noviembre.
2: No Los
4: consumidores no ven el Black Friday como una especie de evento individual de compras masivas que era en el pasado. Ahora es mucho más como el inicio de una temporada de descuentos.
8: Entre tanto multitudes de espectadores llenaban las calles de Nueva York el jueves mientras coloridos globos volaron marcando el comienzo de la temporada navideña en el Día de Acción de Gracias en la tienda de departamental Macy's. La sensación internacional, dibujos animados, la cachorra Blue hizo su debut en el desfile con un globo que alcanzaba la altura de un edificio de cuatro pisos y de largo de siete taxis. El Minion Stewart también estuvo allí. Snoopy vestido como astronauta volvió a aparecer en el desfile al igual que Papá Pitufo, Ronald. McDonald y Bob Esponja. Continúan los abusos y las extorsiones a inmigrantes indocumentados en territorio de Guatemala. Nos informa Eugenia Sagastume.
4: Videos como este han circulado en redes sociales y evidencian los cobros ilegales que deben pagar los migrantes a algunos agentes policiales. Miren cómo recibe la plata. Miren. El problema aquí son los policías, los colectores de los autobuses que quieren cobrar dinero para poder dejarnos transitar. Nos bajan de la camioneta en muchas ocasiones y nos piden dinero por cada persona, por cada niño. Al respecto, el Ministerio de Gobernación ha capturado a agentes policiales por incurrir en estos ilícitos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
8: El primer ministro peruano, Aníbal Torres, renunció el jueves luego de que el parlamento rechazó una solicitud expresa de respaldo para modificar una ley que limita el referéndum. En mensaje cerca de la medianoche por la televisión local, el presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia y anunció que renovará su gabinete. La dimisión de Torres es una muestra más de la crisis política que vive Perú y que se ha evidenciado en las fricciones entre el gobierno de Castillo y el poder legislativo de mayoría opositora el presidente tendrá que formar un quinto gabinete en poco más de un año de iniciada su gestión
9: aún persisten dudas sobre si en el llamado Black Friday de este año regresarán los acostumbrados aficionados a las compras navideñas según la agencia AP, el mercado laboral estadounidense se mantiene sólido el gasto de los consumidores resiste y la inflación se está desacelerando. Sin embargo, el elevado precio de los alimentos, los alquileres, la gasolina y otros gastos domésticos han afectado la cartera de los compradores. Como resultado, muchos están reacios a gastar a menos que haya una gran oferta y son más selectivos... A la hora de comprar, en muchos casos, adquiriendo cosas menos caras. En años pasados, el Viernes Negro solía marcar el inicio de la temporada de más ventas del año en Estados Unidos. De hecho, los comerciantes hacen o solían hacer el 50% de sus ganancias en ese periodo. Los compradores también están usando más sus ahorros, recurriendo cada vez más a los pagos diferidos y agotando sus tarjetas de crédito ahora que la Reserva Federal está subiendo las tasas para enfriar la economía. Tales dificultades financieras están obligando a los compradores a buscar más ofertas. Esta vez, los potenciales compradores dependerán más de las ofertas y de las tarjetas de crédito para darle prioridad a los gastos de la casa. Las tendencias de este año contrastan con las de 2021, cuando los consumidores compraron anticipadamente por temor a quedarse asignada debido a los problemas en la cadena de suministros. Las tiendas no tenían que hacer muchos descuentos porque, de hecho, estaban teniendo dificultades para traer artículos, es decir, había escasez. Pero algunos hábitos que llegaron con la pandemia se mantienen. Muchos minoristas, por ejemplo, que cerraron sus tiendas este Día de Acción de Gracias y, en cambio, ofrecieron descuentos en sus sitios web para reducir las multitudes en las tiendas, mantendrán este año esas estrategias. Los principales minoristas, incluidos Walmart y Target, cerraron y muchas tiendas dejaron de ofrecer descuentos exagerados que tenían como objetivo atraer una multitud de clientes. En cambio, los artículos con descuento están disponibles durante todo el mes, el Black Friday o el fin de semana feriado. La Federación Nacional de Minoristas prevé que el crecimiento de las ventas navideñas este año será de 6 a 8% comparado con un y 13,5% de hace un año. Sin embargo, estas cifras que incluyen el gasto por Internet no están ajustadas a la inflación, por lo que el gasto real podría incluso ser menor que hace un año. Leonardo Bonet, Voz de América.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días,
2: América. Vía satélite. Desde Washington.
3: son las 7, 6 minutos amigos y amigas, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional bueno, don César finalizó el partido con un 2 por 0 irán sobre Gales ¿Te lo dije. estamos hablando del grupo <risa> B en el primer juego de esta madrugada con goles de Rosbeth Chesmi y Ramin Razalán o Razayán fueron los goleadores por el equipo de Irán.
5: Irán le ganó a Gales. Recordemos Imagínese que Gales usted. pertenece
3: Para mí al Reino Unido.
5: Gales está a un costadito allí, a la derecha, don Juan de Dios, en la parte inferior de la isla, Oiga, donde tal. se encuentra Inglaterra, ese
3: ese se fútbol. Encuentra Escocia. Ese fútbol inglés.
5: Así es, sí, eh, forman parte de la Gran Bretaña. Y tienen unas ligas espectaculares de fútbol, don Juan de Dios, tanto la inglesa, la premier tan conocida, en Gales también allá tienen la suya y en Escocia, ¿no? Grandes jugadores salen de esa isla, don Juan de Dios, Garrett Bale uno de ellos, pero no pudieron contra Irán este equipo del Medio Oriente eh, al inicio del noticiero le hablaba de lo físico que juegan eh, y estaban jugando por ganar el partido, don Juan de Dios, a la forma que lo estaban jugando era físico contra físico aquí iba a predominar el que más condiciones eh, físicas tuviera, así que evidentemente al final eh, esto influyó mucho en esa victoria de Irán que son muy altos sobre todo ¿eh? espigados, jugadores muy espigados
3: Asimismo es don César, victoria de Irán, que marcó sus dos goles en dos minutos y acaba con Gales. ¿Qué la problema? Tiene Gales más y vertical de su, que su rival aprovechó la superioridad numérica en los últimos instantes del partido. Gales sigue con opciones pese a la derrota de don César, pero se van disminuyendo. Irán ha puesto a Gales contra las cuerdas lo que ha hecho con dos goles en dos minutos, don César, al final del encuentro, imagínese después de perseguirlo una y otra vez incansablemente, pues, eh, y, y, y me parece que esos goles fueron después de los 90 minutos, don César.
5: ¿Qué le dije al inicio del partido? Hay que buscar la estadística ahora de eh, los, los minutos que comprendieron los tiempos adicionales, los tiempos de reposición tanto del primer tiempo como del segundo tiempo y sumarlos a ver si eso da una estadística histórica don Juan de Dios de que este podría ser el partido en que más minutos de reposición se pudieron dar en un mundial sobre todo ahora en Qatar ¿no? con esta que todo lo miden las cámaras y todo lo mide el cronómetro o sea cuando no se está jugando se está contando esos minutos que no se están jugando para reponerlos casi que exactos al final de cada tiempo por eso es que usted ve que ahí Reposiciones que uno se queda asustado. 10 minutos de reposición. ¿Esto qué es? Eh, eh, recientemente dieron una reposición de 14 minutos en un tiempo que uno se pensó, por cierto, si es medio partido. ¿Cuántos minutos están jugando estos jugadores? Pareciera que están jugando 100 minutos, 110, 120 minutos en vez de 90, ¿no? Pero es por las situaciones que se presentan en la cancha, eh, dadas hasta por los mismos jugadores, que por estar con esto de la, bueno, usted sabe, ¿no? La falta, la, las discusiones las golpeaderas algunos jugadores que no quiero decir que se tiren al suelo para ganar tiempo o para enfriar los partidos bueno todo eso quizás hasta
3: le esté jugando bueno, en contra y, a, los equipos, César, a los mismos a los jugadores que irán irán golea al minuto 8 del tiempo de reposición
5: dios se lo dije
3: y lo vuelve a hacer al minuto 11
5: ahí está <risa> del
3: tiempo de reposición
5: así mismo es ¿eh? como se lo dijimos a las cinco y media de la mañana
3: bueno, eh, Irán recupera vida luego de haber perdido con Inglaterra, creo que quedó 6 a 2, ¿verdad? Creo que ese fue el marcador. Y ahora tiene opciones de pasar a la siguiente fase.
5: Así es, Inglaterra tiene 3 puntos, eh, Irán tiene 3 puntos, Estados Unidos un punto y Gales un punto. Estados Unidos y Gales todavía tienen opciones, ¿no? Eh, recordemos que juegan ahora, Estados Unidos juega contra Inglaterra eh, en el siguiente encuentro. Así que allí algunos se desmarcará, ¿no? Eh, Inglaterra, perdidos.
3: Al menos que haya otro empate.
5: Ah, exactamente, sí, también podría ser, ¿no? Eh, está complicándose ese, ese grupo, ¿ah? ¿eh? Interesante.
3: Bien. Bueno, don César, estaba viendo que. Aquí. Estaba viendo que. En Chiriquí fueron. Detenido unos estafadores. La gente está desesperada por conseguir plata, don César. Oye, si no tienes plata para diciembre, quédate quieto. Nada te va a pasar. Pero la gente se desespera que... y, y, y caen en la delincuencia. Tres personas fueron aprendidas en flagrancia en la provincia de Chiriquí por una denuncia de estafa a través de un secuestro virtual. Imagínense usted esto, ¿ah? ¿eh? De acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, una persona denunció haber recibido una llamada donde le decían que mantenían a su hijo secuestrado y que debía pagar cierta suma de dinero. Rápidamente las unidades policiales activaron los operativos, aprendieron a los tres sospechosos de estafa quienes habían recibido ya el dinero, es decir, con las manos en la masa y ubicando al menor en su residencia. Es decir, el menor nunca estuvo secuestrado, don César uh -huh. Los aprendidos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público Para su respectiva audiencia de control Mientras se investiga la posible participación de otras personas Informó la Policía Nacional Y usted tenga la plena seguridad que estas personas que fueron detenidas Don César van a pasar Día de la Madre No, primero van a pasar El día 28 de noviembre Que se celebra en Chinquén Grande el Día de la Madre Navidad y Año Nuevo guardado bajo una detención provisional tenga usted la seguridad que así va a ser y la y, la, y, y son dos mujeres y un hombre entonces correcto. ya, hasta ahí llegó pues la gana de plata rumbo a la cárcel pública de David oiga, que busca trabajo no hay mejor forma que trabajar y ahorrar ah no, pero quieren dinero fácil bueno, ahí está lo fácil del dinero así que usted no caiga en esa que si lo llaman que le secuestraron un hijo le secuestraron un familiar eh, tenga cuidado porque esas son estafas por secuestros virtuales don César, así se ha calificado eso un secuestro virtual porque no es real mucha gente pues ha caído en esa, en esa, usted no caiga en eso. Ya son las 7.14 minutos, Dani, vamos a hacer una pausa para entrar en la recta final. Noticiero Omega Estéreo. En Omega Estéreo,
0: hacemos contacto vía satélite con la voz de América en Qatar 2022. Presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
8: Y apenas el sorteo ha determinado un nuevo duelo entre Argentina y México en el Mundial. El Tri apuntó al compromiso con particular interés, con muchas ganas de ajustar cuentas. Ahora el cruce del próximo sábado reviste dimensiones de vida o muerte para ambos. Los mexicanos empataron 0-0 ante Polonia en su presentación del martes y ahora su permanencia en Qatar dependerá en gran medida de lo que hagan ante la Albiceleste, sus verdugos. En dos de los últimos cuatro mundiales. En principio se creía que más allá de lo que haya sucedido con Argentina, eh, México debería ganar, eh, decía Gerardo Martino, el entrenador argentino de México. Ahora terminan siendo tres finales para cada uno de nosotros. Contra todos los pronósticos, Argentina claudicó 2-1 ante Arabia Saudí y ahora espera el partido desesperado con México.
0: En Banco Aliado. Te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web, bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
9: momento. Continuamos transitando Doha. Esta vez estamos junto a Jacopo Lucis en La Perla, un barrio muy exclusivo, construido sobre el mar, literalmente, sobre el agua. Entonces, eh, todo es nuevo, todo es realmente llamativo. Vamos a repasar un poco lo que ocurre ayer, Jacopo. El partido entre Suiza, que le ganó 1 a 0 a Camerún. ¿Te trae algún mal recuerdo, Jacopo?
5: Bueno, sí, considerando que Suiza se encuentra en lugar de Italia, es algo que me hace llorar el corazón, pero... Suiza demuestra que, a pesar que no tiene mucho talento, es un equipo cuadrado, compacto, y puede ganar jugando como sabe. Y esto es una cosa que estamos viendo en este Mundial. Si los equipos juegan como saben, ganan. Si después se suicidan como Argentina, Alemania, las cosas
0: cambian.
9: Aquí en La Perla, en Doha, Qatar, somos los enviados especiales de La Voz de América.
0: Desde Qatar. Hemos presentado, vía satélite, por la voz de América, Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Noticiero Omega Estéreo. Omega Estéreo. Cadena Nacional.
3: La Asamblea Nacional a través de una subcomisión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales analiza un proyecto de ley que busca reformar el Código Electoral en medio del ya abierto proceso electoral rumbo a las elecciones del 2024. El proyecto fue presentado por el diputado del PRD, Leandro Ávila, quien justamente preside la Comisión de Gobierno. La iniciativa busca que a partir de los comicios de 2024, las papeletas de votación no sean incineradas luego del proceso de votación, sino que sean preservadas y custodiadas hasta el 30, 30 días después de las elecciones. Eh, según Ávila, al mantener las papeletas resguardadas físicamente, estas pueden ser utilizadas como prueba ante cualquier proceso de impugnación. La práctica de la quema de las papeletas de votación es usada desde antes de la instauración de la democracia en Panamá como un procedimiento antidemocrático que invoca la falta de transparencia en un mundo y la sociedad panameña donde la ciudadanía exige dicha transparencia no se puede seguir quemando esta evidencia real expresada mediante el voto de todo ciudadano en una papeleta de votación indicó Ávila el proyecto de tres artículos también modifica lo relativo a las fianzas exigidas para impugnar sin establecer los montos de estas según el cargo de la elección popular para impugnar. ¿Esta propuesta está buena, don César?
5: Sí, de cierta forma sí, aunque ha sido la tradición la quema, ¿no? Eh, pero Esta sí, propuesta
3: que ha presentado Leandro Ávila es buena, porque él tiene razón cuando dice que es la evidencia física del resultado.
5: Aunque ya hay una evidencia eh, pública, ¿no?, del conteo.
3: No, 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 no. En ese conteo ahí es donde está el problema.
5: Ah, entonces el conteo no es valedero.
3: Es valedero, pero ah. no tienen por qué quemarlas de inmediato, okay. sino si 30 días después como propone Leandro Avila y que yo estoy de acuerdo. No sé, usted no está de acuerdo, parece.
5: No, es que ambas parecen buenas, don Juan de Dios. No Es que no esté de acuerdo con una o no. otra, sino que hay un conteo que ha sido tradicional, que es público, visible, no, no, eh, no, 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 La no, no. configuración de las actas. Siempre hay impugnación, este, don César. También es bueno porque
3: podría reforzar eso, ¿no? Yo creo que hay que recontar los votos. Y me parece que lo que dice Ávila tiene sentido práctico. ¿A usted qué le parecería que usted sabe que usted conquistó el voto de la mayoría de la gente y cuando le suman y le restan, resulta ser que usted perdió en el conteo, pues? <risa> no tiene dónde verificar que perdió. No contó que bien. No contó bien. Estaba en esa mesa. Oiga, el que no ha participado en una elección intensamente, desde una mesa, viendo el movimiento, cómo lo hacen, cómo se hace el conteo, cómo se mueve eso, cómo sale el resultado, cómo va a desconoce Es por eso que estoy de acuerdo con Ávila, de que las papeletas deben mantenerse. Y le traigo otra evidencia, don César. Cuando Roberto Durán fue candidato a diputado por el circuito 87. yo recuerdo que nosotros en Canal 13 a mí me tocó la noticia de ver todo lo que era eh, don César, los restos y lo que era la basura dejada por las quemas de papeleta en los diferentes colegios ¿cómo dejaban los colegios? porque las quemaban ahí mismo en los colegios oiga don César, y no se quemaban todas me puse a ver ese detalle y en todas las que vi Roberto Durán iba arriba de Lucas Arak y al final ganó Lucas Arak la diputación entonces esas son las cosas que crean dudas de esos conteos y quemas de papeletas o sea, digo ¿cómo fue esto? ¿por qué ocurrió así? ¿No quedaron a Roberto Durán en el conteo o qué, ¿Qué ocurrió allí?
5: ¿Qué el mismo Roberto Durán
3: lo dice en entrevistas por ahí. Lo ha dicho de que a él le robaron la elección los contadores de esa elección. Que ¿Dice él el hubiese Robert sido Durán? legislador. Y cuando él lo dice, yo vi esos restos de papeletas en todos esos colegios del 8-7... Que no se quemaron y que quedaron por ahí en ah, pedazos. La
5: pregunta es. Porque
3: nunca se queman todas. Sí, sí. Pero Yo veía es, los votos Durán fueron escrutados. Todos los restos de los candidatos. Ajá, pero los votos fueron escrutados, ¿no? Entonces, por eso es que estoy bien de acuerdo al 200% con lo que está planteando Leandro Ávila. Por eso. Bien, y en una elección este de donde Dios, dio, bueno,
5: tradicionalmente dio lo que revisión. se hace es que se va y se emite el voto. Eh, luego cuando finalizan a las 4 de la tarde las votaciones, los votos son escrutados públicamente y frente a todos los representantes sí, 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 está muy bien, dentro excelente. de una escuela o un salón, ¿no? Son contados públicamente
3: a través de medios está tecnológicos o por actas. Eh, sí, eso está bien, está correcto, tiene razón, uh -huh. pero no me las queme. Que ahí va a haber impugnación y en la impugnación si tiene sentido y razón, entonces vamos a recontar porque ahí están las evidencias. Está bien lo que usted dice, ¿verdad? Es público, participativo y notorio. Está bien, pero vamos a no vamos a quemar las papeletas.
5: Entonces, vamos a guardar en las 30 días como teniendo el, el temor de que existe el paquetazo en el conteo de los votos electorales, de que se cuenta y se ve algo en público, eh, se escruta en público algo, pero después quizás en las actas no es lo correcto o no aparecen los números correctos supuestamente podríamos estar pensando en ese fantasma ¿no?
3: bueno tiene que haber la fórmula de conservar los votos de las urnas eso puede ser a través de un sello inmediato y una firma eso se busca el control don César eso es lo de menos Ah, sí. Pero lo más triste es que usted sepa que usted ganó y cuando va a ver a los números resulta ser que los ganadores resultan ser otras personas, por la papel, por, porque los, los contadores, los que participaron allí, le dieron el triunfo a otro. Uh -huh. Bueno, dentro de la... Lo que pasa había César, otra... es que Leandro es abogado. Los abogados sabemos que el derecho se gana probando. Si usted no prueba lo que dice, si usted no prueba su afirmación, si usted no aprueba sus hechos, usted no gana. Y en una impugnación, el reconteo de esos votos me parece que es fundamental, ¿no? Cuidándonos de lo que usted acaba de decir, el paquetazo, pero no puede haber un paquetazo posterior. Uh -huh. Porque entonces, si hay paquetazo posterior, puede surgir una nulidad total.
5: Sí, exactamente. Y una nueva
3: convocatoria.
5: Sí, mire, no sé si en la propuesta que que concluyó, o sea, en la que está vigente, eh, yo recuerdo que sí en ese proyecto de ley estaban también pidiendo que se, los, los se oponen, representantes ¿eh? de los partidos políticos que están en el momento del conteo, o sea, que están en el aula de clases en ese momento, en la mesa de votación, también pudiesen firmar las papeletas, ¿verdad?, o las actas en eh, cada una de ellas no se pedía supongo que si las quieren mantener eh, por 30 días claro que cada uno firme de los que está presente en esa mesa de votación incluiría a los representantes de los partidos políticos también eh, eso traería más tiempo en el conteo evidentemente eh, y eh, don Juan de Dios eh, tener más firmas adicionales en las papeletas al momento
3: de bueno, escrutarlas los eh, magistrados se oponen don César porque dice que existe la, el fantasma del paquetazo
5: Sí, sí, ellos lo dijeron hace hace el año pasado cuando esto por se eso es que los
3: magistrados se oponen, pero entonces ¿en dónde dejamos el derecho del participante don César que pide una impugna y pide un reconteo una revisión de los votos Digo, yo creo que hay que buscar la fórmula la mejor fórmula que pueda existir para ello el problema también que veo aquí es que aquí no estamos preparados don César para hacer las cosas de manera correcta, siempre el juega vivo va a querer sí. prevalecer siempre mientras no maduremos políticamente y veamos que los cargos públicos son para hacernos ricos estas porquerías van a seguir ocurriendo lo primero que hay que hacer aquí es bajar los salarios a los que son electos en los cargos públicos para que sean servidores públicos que quieren trabajar por la sociedad y no personas que quieren enriquecerse con esos cargos se nos acabó el tiempo Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa, les acompañamos
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanur gracias señoras y señores, ya viene Infoanálisis Hasta
1: aquí Noticiero Omega Estéreo continúe con la mejor franja informativa matutina en breve Infoanálisis